0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: con Dios.
2: Bueno, y qué bendición poder estar aquí en la 1280, la emisora del Espíritu. El Aviva 2, donde tenemos esta nueva emisora que es totalmente nuestra, propia y qué rico poderle dar gracias al Señor esta mañana, arrancar el año con tremenda bendición. De manera que pues no me voy a hacer esperar en este Café con Dios, lo primero que voy a hacer y espero que me acompañe cada uno de ustedes es darle las gracias y darle la honra y la alabanza al Señor, amén. Amén, amén. 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 madre supuesto. te damos gracias porque nos permites tener ahora esta señal en vivo que es propia y Señor para pues todos los hermanos que están en internet también sabemos que la calidad va a subir. Y que es la manera como podemos ayudar un poco a expandir el mensaje de las buenas nuevas tuyas, Señor. Yo te pido que este año sea un año con propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Que sea un glorioso año donde puedan ver, Señor, tu gloria, tu bendición, tu gracia, tu mano dirigiéndonos, Señor. Aparta del camino todo lo que se quiere oponer a que podamos recibir tu bendición, nosotros declaramos que lo que tú has dicho para nosotros se cumplirá, que lo que Satanás tiene contra nosotros, eh, Señor, lo abolimos y, y pedimos que tú nos cubras y reprendemos todo esto que el enemigo quiera hacer en este, en este año 2016, que hemos declarado año de la conquista. Padre, gracias, Espíritu de Dios, te amamos. Yo te invito para que vengas y tomes tu lugar, el que te corresponde, Señor, que estés aquí con nosotros y edifícanos a través de este nuevo año y de esta programación que iniciamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
0: y amén. 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 Bueno, ahora sí
2: quiero saludar a mi mesa de trabajo. Quiero que pues ellos eh, les den un saludito.
0: Pastora, qué bendición estar acá. De verdad que disfrutamos mucho, estamos muy expectantes por el tema que nos va a traer hoy. Y gracias por todo lo que hace por nosotros.
3: Amén. Pastora, buenos días. Mil y mil gracias de verdad por permitirme estar aquí en tu programa. Es una bendición y el programa pasado las personas estaban allí comentando de ese resumen que se hizo de avivamiento al parque que estaban muy expectantes de lo que vendría ya para este año 2016. Así que yo también aquí me siento a disfrutar y a recibir.
4: Pastora, igualmente pues qué, qué placer estar aquí compartiendo con usted este cafecito con Dios. Qué privilegio de poder seguir aquí participando eh, y este tema que usted trae hoy que verdaderamente creo que va a ayudar con, como todos los otros temas que ha tratado usted en este programa a desenmascarar todo lo que está pasando.
2: Gracias Mauro.
4: Linita por favor saluden,
5: Mamita un privilegio estar aquí contigo, felices de ver todo lo que Dios está haciendo con eh, la radio de avivamiento con Avivados Porque vemos como el Señor es lindo y misericordioso con todos nosotros Y ahora que estás tú al frente de todo esto estamos más felices aún
2: Bueno, eh, yo también les voy a dar un segundo para que preparen su cafecito eh, Quiero contarles de un tema que mmm, habíamos eh, mencionado anteriormente Pero que realmente pues, nos causa preocupación Ni siquiera curiosidad sino preocupación porque pues son doctrinas de final de tiempos que son totalmente retorcidas y que pues el plan de Satanás es eh, ver cómo nos engaña. Entonces pues si nosotros nos vamos a poner a ver, eh, nueva era nació casi que en el siglo I, Pablo nos estaba haciendo una advertencia acerca de estas falsas doctrinas donde dice que aún eh, nos hablarían de los ángeles y él nos da como la orden exacta de que nosotros no tenemos por qué recibir ese tipo de doctrinas que son, son diabólicas, son satánicas. Bueno, el tema que les tengo para hoy es la angeología. Vamos a hablar acerca de los ángeles, le vamos a quitar el mito eh, y vamos a hablar la verdad acerca de los ángeles, quienes son su carácter, su forma bueno, todas las cosas que de pronto deberíamos saber por eso yo quiero que en la primera fase del programa nosotros estemos eh, aquí con el equipo de trabajo vamos a, a mirar qué es lo que la gente afuera y estos eh, brujos de la nueva era porque eso es lo que son encantadores estos, eh, estos que siguen siendo invocadores de espíritus ahora lo quieren disfrazar a través de la angeología eh, bueno, vamos a mirar acerca de los ángeles, su naturaleza, su clasificación, su carácter y también vamos a ver los espíritus malvados, los ángeles caídos, si nos da el tiempo, ¿no? Eh, los ángeles del Señor, si tienen algún género específico, los ángeles, como también se toman de verdades bíblicas pero totalmente las tergiversan por ejemplo, cuando hablan acerca de los hijos de Dios que tuvieron relaciones sexuales con los ángeles y que de allí vinieron los gigantes. Bueno, todo eso es lo que queremos hablar en esta mañana. De manera que quiero que entremos en materia, por favor, Orlando, la parte que te toca y la vamos a ir como deshuesando, por pues, favor.
0: Muchas gracias, pastora. De lo que hemos tenido el privilegio de, de aprender con su merced es que la nueva era Está poniendo de moda a los ángeles de una manera, bueno, tremendo. Y hay unas corrientes que aparentemente son relativamente nuevas que aparecen en la década de los 60. Y bueno, uh -huh. eso tiene que ver incluso con doctrinas que ellos reencauchan porque ya hay informaciones de que musulmanes y gente en el siglo I después de Cristo pues ya también estaban con esos cuentos en esas sectas y, do y doctrinas. Y bueno, han escrito últimamente infinidad de libros que hablan de personas con experiencias con ángeles, que han tenido contactos angélicos, que tienen cartas de los ángeles, tienen incluso barajas de anivinación, pero centradas uh -huh. alrededor de los ángeles. Incluso podíamos ver que había como una tabla tipo Ouija. Sí. Donde ahí también para comunicarse con los ángeles. Hay unos Entonces dados me... y
2: unas fichas que ellos usan.
0: Sí, señora. Un, un parqués con los ángeles y meditaciones y canalización y espiritismo y tiene emprendedores con angelitos y la piedra de signo zodiacal bueno esta angelología o angelología porque aparecen los dos términos promueven también con películas y series de televisión que todo eso está siendo promocionado por la nueva era son materiales con los que ellos confunden y desinforman a las personas lo más terrible, incluso a los cristianos que ignoran los detalles verdaderos. Y, y a mí se me hace la parte más venenosa, ¿no? Que sí. usan la Biblia sí. para que la gente les coma cuento.
2: Es que recordemos que, que todas las sectas parten de la Biblia. ¿eh? De gente que no tiene ni idea ni ningún interés, sino solamente quieren respaldar su, su, su locura. Y entonces se atreven a usar la palabra porque saben que la palabra de Dios es totalmente veraz, no se puede contradecir, es verdadera. De manera que, pues, ¿cómo no la van a tomar? Pues, porque es el libro de libros, es el libro sabio, es el libro que el más ignorante lo puede tomar y es de ahí de su ignorancia de donde parten eh, este tipo de sectas. Entonces, pues, entrando en materia, Orly, por favor, cuéntame un poquito acerca, porque, pues, o sea, esa es como una globalización, pero hay una cantidad de enseñanzas ¿sí? que son totalmente contrarias a la palabra.
0: Pues pastora, dentro de las investigaciones que, que pudimos ver, me, incluso había un brochure que la pastora es conocedora de él, uh -huh. ahí se veían como dos grandes grupos, el primero que uno empieza a leer y ellos empiezan a hablar de mediums, de brujas, de psíquicos, o sea, es, de uno a uno se da cuenta Sí, esta gente no está en nada, ¿no es cierto? Uh -huh. Diabólico y tal. Pero lo que acaba de mencionarle, hay un segundo grupo que incluso casas de publicaciones de libros cristianos les están dando énfasis. No sé si será uh -huh. con intereses lucrativos o qué, pero esos son los que empiezan a decir, no, mire, y Dios le dijo a Moisés, le voy a mandar un ángel, póngale cuidado al ángel. Entonces cogen textos así o teofanías. Sí. donde está el, el ángel de Dios que pienso el que es ángel que de la pastora...
2: Jehová eh, cuando se le apareció allí uh -huh. a, a Abraham y todo esto pero pues es que eso sí me gustaría como que pudiéramos tener el discernimiento y el entendimiento total que cuando siempre se habla de esas teofanías es la aparición de del mismo Dios el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo ¿sí? bueno, tenemos que tener en cuenta también que el ángel Gabriel tuvo una aparición para la encarnación del Señor Jesucristo en María, ¿sí? Y también está el ángel, esto fue Gabriel y Miguel, que eran como los mensajeros que el Señor estaba enviando para cosas muy puntuales. O sea, se muestra allí que ellos eran los que combatían y hacían una guerra espiritual contra los ángeles caídos. Porque es bueno aclarar esto, eh, Orlando. Cuando el Señor hizo la creación, Dios creó a los ángeles, ¿sí? Y hubo una rebelión. Esto tiene todo el fundamento bíblico, lo que les estoy diciendo. Encontramos esto en el capítulo 28 de Ezequiel. Puedes mirar en el verso 12, 13 en adelante. Dice, hijo de hombre, entona una elegía al rey de tiro y adviértele, que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, como dice Reina Valera, de tus contrataciones, o sea, se ocupó tanto Satanás, dice, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego, a causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes y te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones porque te conocen. Has llegado a un final terrible y no volverás a existir. Aquí nos está hablando el Señor claramente en este pasaje acerca de Satanás. Sí, el Señor obviamente que lo había creado, que era un querubín perfecto, tenía sabiduría, estaba elegantemente ataviado por el Señor, era un ángel perfecto, ¿sí? Pero él dice la palabra que la multitud de sus contrataciones, o sea, se ocupó tanto que se fue alejando de la presencia del Señor y un día se envaneció. Yo creo que tú tienes esa lectura, Orlando, allí en Isaías.
0: ¿cierto? Sí, señora. Es un texto paralelo que nos ayuda como a armar el, el rompecabezas de lo que Dios está diciendo. Acá dice... En el capítulo 14 de Isaías, más o menos en el verso 11, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Bueno, en el 12 en realidad empieza diciendo, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, y te contemplarán diciendo... ¿Es este el varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos? ¿El que puso el mundo como un desierto y asaló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable. Como vestido de muertos pasados a espada que descienden al fondo de la sepultura como un cuerpo hollado. Y después termina diciéndole no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos.
2: Amén. La palabra nos habla de que cuando cayó Satanás, él ya había hecho una rebelión en el cielo. Y había convencido a una gran cantidad de ángeles que estaban al servicio de Dios, pero que decidieron unirse a Satanás. Entonces ahí es donde encontramos a los demonios, a Satanás. Esos demonios son llamados ángeles caídos, porque es lo que eran. Y están aquí en, en el ámbito espiritual y se mueven y hacen lo que Satanás les dice que hagan. Pero tenemos que entender una cosa que es muy importante. Satanás no es omnipresente. Y a la presencia de Satanás porque el Señor lo maldijo, le dijo, espanto serás. Mira, hace unos días estábamos hablando con un amigo que tiene cáncer y entonces él nos estaba contando que eh, llegó una persona que es muy querida, un vecino, y le dijo, óyeme, eh, tú no sabes que eh, Dios creó un ángel guardián para ti, el ángel de la guardia, ese que nos enseñaban a orar cuando estábamos chiquitos, ¿sí? entonces a cada persona Dios le asignó un ángel. Y yo quiero que sepas que si tú le clamas al ángel, no me acuerdo cuál fue el que le dijo, o si sea, a Gabriel o a Miguel, entonces él va a venir y te va a sanar. Y entonces él le dijo, pues eso a mí me suena como raro, sí, yo sé que uno tiene que pedirle a Dios, pero pues bueno, listo, le recibió y nos cuenta que esa misma noche estaba acostado en su cama, dormido, cuando de pronto sintió que alguien le puso la mano como en la pelvis, eh, y él, él se paró de un brinco y dice que se erizó íntegro y que sintió pánico Y que empezó a pedirle a Dios que lo guardara, que lo cubriera Y entonces al otro día le comentó a este hombre lo que le había pasado Le dijo, ¿pero cómo se paró asustado? Si ese era el, el ángel de la guarda Le dijo, ¿cuál ángel de la guarda? Ni cuál ángel de la guarda Si yo me sentí fue como si hubiera entrado un espíritu, un demonio Y me hubiera puesto las manos allí Entonces mira la claridad que le dio el Señor a este hombre Sí, y nosotros pues obvio oramos por él y le explicamos que esa era la nueva eh, doctrina esa que están sacando los mismos espiritistas, invocadores de demonios que ahora en cambio de llamarlo espiritismo lo llaman angeología, porque es el mismo principio, ellos no pueden invocar a una persona que está muerta porque la palabra de Dios es clara en decir que los muertos no tienen más parte con este mundo una vez después del juicio dice ya donde Dios los puso allí se van a quedar, ¿Mm? Entonces eh, es bien importante entender que esos ángeles que eh, están queriendo asignarnos no son sino esos ángeles caídos, o sea, esos demonios que el Señor sacó del cielo con Satanás y con sus huestes. ¿Mm? Esa es una cosa que nos tiene que quedar clarísima. Ahora no sé, Mauricio, si tiene parte de la información también acerca de, 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 de todo este error esta doctrina errónea que se están inventando, que como bien dices Orlando, esto nació como en los 60 y es allí donde empezó la comezón, el comezón de oír, no que fue como la época eh, del hipismo y la época de los ovnis y la época de los grandes eh, eh, majaratmas y bueno toda esa cantidad de basura que cayó sobre la tierra porque había como un espacio allí, yo pienso que fue un espacio que utilizó Satanás porque la gente verdaderamente quería encontrar experiencias y como no estaba la iglesia preparada seguramente, entonces fue que se dio lugar a toda esta serie de sectas y de todo esto que, que fue naciendo y que se ha venido haciendo mucho más fuerte, porque pues ¿cuál es el plan de Satanás? ¿A qué vino Satanás? Sí. ¿A matar? Es,
0: sí, destruir.
1: destruir, amén.
0: Y Amen. Lo que su merced dice es como una réplica Ya los apóstoles que estaban escribiendo en el Nuevo Testamento Pues en hebreos Algo tenía que estar pasando para que escriban De la supremacía de Jesús Y lo comparen con los ángeles Habían sectas heréticas Ya en esa época estaban los gnósticos Porque Juan habla en sus cuartas de eso Y Pablo donde dice lo que su merced acaba de citar Que la gente ¿Sí? teniendo comezón de oír Pues iba a buscar falsas doctrinas uh
4: -huh. eh, Pastora, pues Realmente yo creo que aquí lo que vamos a hablar es como el engaño de la nueva era, ¿no? Y sí. refiriéndonos a eso, estamos hablando de la dianética y la cienciología. Sí. Que eso es una iglesia, entre comillas, de cienciología y dianética que está siendo usada fuertemente en la ciencia moderna de la salud mental. Hay asociaciones de médicos, las más prestigiosas de los Estados Unidos, que han condenado repetidamente las teorías y las terapias de la dianética porque son totalmente carentes de base científica y son dañosas para la salud mental. Uh -huh. Y es que la teoría de la cienciología y la dianética dice que todos los males humanos son causados por engramas o cargas negativas que se graban en lo inconsciente del hombre y provocan estragos continuos. Uh -huh. Y para librarse hace falta una, entre comillas, podríamos decir, audición de parte de un experto que le recomendará una serie de cursos que supuestamente los llevará al cliente a un estado de claro o libre de engramas.
2: Por eso, entonces y... miremos ahí, Mauricio, perdón, cómo eh, Satanás es un imitador de la obra de Dios. Y más o menos lo que estas sectas están provocando a la gente es como lo que nosotros, los pastores, hacemos en la iglesia: que son liberaciones, que es sanidad interior, que es esa consejería para saber dónde está el problema, dónde entran, eh, o sea, a interactuar esos dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha regalado. Y ellos, pues lo que hacen es esa imitación, ¿cómo? Haciendo invocación de demonios en esto por favor mucho muchísimo cuidado ¿sí? aquí está esa palabra que estaba buscando no os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal esta es una advertencia que le da Pablo a, a la iglesia al Señor Jesucristo cuidado ¿sí? eh, Mauro continúe
4: no, pastora, y, y volviendo al tema de esos famosos engramas o que lo deja ya claro, libre, ¿Sí? todo esto está basado en la invocación de ángeles y espíritus, precisamente. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos, hay unos ejemplos actuales que podríamos eh, decirlo acá, el caso de Hans Molenburg, un médico holandés que dice que podemos comunicarnos con los ángeles a través del autocontrol y la meditación. Hay otros wow. escritores que dicen que los ángeles son como extraterrestres. Mejor uh -huh. dicho, con el famoso Verdes. tema de los ovnis. Por ejemplo, <risa> en, en una revista, en Angel Times, Tiempo de Ángeles, el autor que es michelle Gold, él escribe que los delfines y las ballenas son ángeles del mar. Imagínense. Wow. Y que su gurú dice que los delfines nos están enseñando el amor sin condiciones.
0: Los delfines van a ser
4: ellos. Imagínense la belleza. Y hay una, okay, y la misma ternura. autora esotérica que es Catalina Tapia, ella advierte que antes de trabajar con seres de luz, ángeles y entidades superiores, nosotros debemos tomar conciencia de qué es abrir nuestro corazón. Y debemos saber cuáles son los riesgos y por qué crisis espirituales podemos atravesar y qué obstáculos se nos van a presentar antes de nosotros poder contactar a estas entidades luminosas.
2: O sea que de una vez están preparando a, a, a la pobre víctima para que sepa que al abrir su mente, ella va a recibir demonios. ¿no? Uh -huh. Va a tener experiencias diabólicas, pero que tranquilo, porque en la insistencia un día va a haber la luz. Pero no, no sea tan de malas que ahora con este eh, verano tan terrible la racionen y ese día se le vaya la luz en la casa. Pobrecitos. No sé si por ser tapia, pues uno puede decir que está más cerrada, más, más terca que una tapia. Es un dicho, ¿no? Sí. O, o, bueno, ok. Pues es una forma donde nosotros sencillamente podemos entender cómo comienza todo ese engaño del diablo, cómo él comienza inclusive a dar luz para que eh, nacieran sectas como, eh, por ejemplo, um, la de los, eh, ¿cómo se llaman? Testigos de
0: Jehová también. ¿no?
2: Los testigos y los adventistas, porque yo, este, sobre todo los adventistas dicen que él tenía un ángel que se le aparecía y que era, no me acuerdo cómo se llama el ángel de ellos. ¿Tú sabes, Orlando? Me acuerdo
0: de Moroni, que es el de los Ese. mormones.
2: Ah, eso, perdón, los mormones. Bueno, como se los dije al principio, partiendo de aquí, han nacido cantidades de sectas. Pero, Lina, tú me estabas hablando acerca del jet set colombiano que está muy involucrado con la angeología. Sí, señora, pero mucho es que realmente hasta escriben libros y
5: hacen campañas, tienen reuniones, reuniones los sábados y los domingos con sus ángeles. Quiero compartirles este artículo que dice, para seguir con lo que he llamado su misión en este mundo, este periodista acaba de escribir su cuarto libro sobre la temática celestial, con ellos están aquí Huellas del Infinito, Poder de Nuestros Ángeles. El periodista presenta varios relatos de personas que, inspiradas por sus anteriores publicaciones, le han contado sus propias vivencias con los ángeles. Soy un comunicador y en casi 35 años de carrera he narrado toda clase de historias de televisión. Debo difundir la noticia de esto porque es importante que no estamos solos en este mundo, que los ángeles nos acompañan y que Dios está permanentemente con nosotros. Dice sin ser un beato, ni tener locuras místicas, empezó a estudiar y se encontró con que no importa la región, la cultura o el momento histórico de la humanidad, los ángeles siempre han existido. A él lo salvaron de enfermedad antes de morir y en toda su vida el ángel de la guarda y el ángel Gabriel.
2: Tremendo. Y en esto se está involucrando todo el Jet Set, este es un programa de televisión que sale todos los días, muy buenos días, que además tiene un espacio de tiempo larguísimo.
5: Mira esto que me parece súper impresionante, dice que este periodista escribió un libro que se llama eh, El Ángel del Amor, que hoy es sugerido en algunas facultades de teología y correo angelical en el que explica las formas de comunicación entre ángeles y humanos.
2: Tremendo. Miren hasta dónde han avanzado, de manera que pienso que es un tema que era definitivo tratar y, y pienso que estamos dando en el blanco. Yo espero que, porque aún sé de, de pastores que han sido engañados con esta doctrina, ¿eh? entonces tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Ahora, tenemos que saber eh, que los ángeles realmente existen. ¿eh? Ya les leí acerca de los ángeles caídos pero en el cielo hay toda una corte angelical allí al servicio del Señor, están los querubines los serafines, los ángeles los arcángeles, si sí, es toda una hueste celestial que está puesta al servicio de Dios exclusivamente y que hacen lo que Dios quiere que hagan no hacen absolutamente nada más, por eso cuando el Señor nos deja la oración esa perfecta que es llamada el Padre Nuestro Él dice, hágase tu voluntad Aquí así como en el cielo, entonces eso nos, nos muestra claramente que los ángeles no están allí haciendo lo que les provoca, que su voluntad está totalmente y 100% rendida al Señor, ¿Mm? en eso ya pues tenemos que tener allí una advertencia clarísima, ¿estará bien que nosotros estemos invocando a los ángeles para que nos cuiden y para que nos guarden al ángel de la guarda? No, no. Nosotros tenemos al Señor, que Él es el que nos responde, Él es el que nos guarda. Nosotros no tenemos por qué orarle a nadie que no sea el Señor. ¿sí? Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo sea el que selle esa oración, el que ponga ese sello allí grande y espiritual. Yo nunca, jamás en la vida he visto a ningún personaje bíblico pidiendo la ayuda de los ángeles, nunca. Ustedes no se encuentran allí con un David pidiendo que eh, venga eh, el ángel del Señor a, a traerle ayuda. Ni siquiera cuando aparece, cuando se hace esta aparición eh, a Daniel, que estaba orando, que estaba ayunando, que estaba clamando a Dios, porque él vio que ya era el tiempo de la liberación de su pueblo, habían pasado esos 70 años y estaba pidiéndole al Señor para que viniera la libertad para su pueblo, cuando se aparece el ángel Gabriel y le dice varón muy amado, pero démonos cuenta que cada vez que hay una aparición angelical, la persona a la que se le aparece es un momento de sorpresa Sí, como a María cuando se le aparece el ángel, ella también se sorprende grandemente, cada vez que un personaje bíblico tiene esa relación con un ángel o esa aparición angelical en su vida, no está allí clamando porque viniera un ángel, sino que eh, sus oraciones cuando son escuchadas, pues el Señor en este caso, en el caso específico de Daniel, envía a Gabriel con un mensaje clarísimo y le da eh, palabras acerca de lo que vendrá con el pueblo ahorita, pero también le da una revelación de los tiempos finales, donde el Señor le dice, sella este libro hasta los tiempos finales, ¿sí? Esos son eh, mensajeros puestos por Dios, es que podemos tomar aquí la palabra perfecta de lo que son los ángeles, ¿sí? Los ángeles fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. No se nos dice la época exacta de su creación, pero sabemos que antes de que apareciera el hombre habían existido ya por mucho tiempo y que la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás había ocurrido ya, dejando dos clases, los ángeles buenos y los malos, por ser criaturas que no aceptaban la adoración. ¿Mm? Bueno, También podemos entender que jamás, jamás, eh, estos ángeles vinieron por la voluntad del hombre, que era pues, en lo que quería concentrarme un poquito. ¿sí? Los ángeles siempre cuando aparecen es porque Dios los envió. ¿sí? Y como se los dije hace un rato, tal vez en este momento estamos siendo rodeados por ángeles. ¿Cuántas veces en el servicio eh, estamos adorando y siente uno que los ángeles están cantando con nosotros? Sí,
1: sí amén. amén
2: que se, 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 o sea, siente uno ese momento espiritual tremendo y siente uno como que está esa presencia gloriosa del Señor y comienzan los ángeles a cantar a, al tiempo con nosotros. ¿Cuántos testimonios hay de apariciones angelicales, sí? No pedidas por los hombres. Yo me acuerdo cuando nosotros pertenecíamos a la primera iglesia en la que nos congregamos, había ya un líder que pues un, un hombre muy maduro y cuenta que iba en una buceta, y el hombre de la buseta cometió un error y se subió al andén y la, y la buseta comenzó a, a voltearse sí. pero entonces donde se iba a voltear era en la parte donde él estaba sentado y él comenzó a gritarle al Señor Sangre de Cristo, cúbreme y él dice que vio una mano gigantesca que se puso sobre el vidrio cuando ya estaba tocando el piso y levantó la buseta y él vio, después de la mano vio como esa persona gigantesca y él supo que era un ángel, pero de ese cuenta que él no estaba clamándole al ángel de la guarda, sino a la sangre de Cristo que lo cubriera, y en ese caso el Señor envió un ángel. ¿Mm? Sí. Y son casos que son totalmente reales, y que uno puede decir amén, porque son ángeles guardianes que Dios envía, pero para favorecer al hombre, envía, porque son sus, como podemos decir, esos seres que están al mando de Dios, y el Señor en un momento determinado los envía. Pero eso no quiere decir para nada que tú tengas que partir del momento en que tienes una aparición, una revelación hecha por los ángeles, entonces ya tienes tu ángel guardián y ahora este líder espiritual se dedicó, fue a darle las gracias por todo en su vida a este ángel, para nada. Inmediatamente lo que él hizo fue decirle, gracias Señor porque tú me guardaste. Es donde uno entiende que verdaderamente esto fue un actuar de los ángeles que están allí alrededor nuestro, pero de los cuales ni somos conscientes ni tenemos que serlo lo único de lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos un Dios en el cielo y Él es el Todopoderoso Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida Él es el que nos sana porque también estoy aterrada de ver que los mismos médicos están eh, ofreciendo terapias angelicales para sanidad sí. ¿Alguno de ustedes ha leído algo de eso?
4: Lo que hablamos por ejemplo de Hans Molenburg el Ajá. médico holandés que dice que podemos comunicarnos con los ángeles y a través del de, de, autocontrol y la meditación y además del sueño en la oración. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que ese es uno de los temas que, que pudimos nosotros captar ahí, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, pues, ya los médicos están empezando a utilizar terapias de sanación en sus pacientes. Y esto es, y esto es del movimiento de la nueva era, ¿cierto? Sí, sí. Que está sí, siendo sí. practicado por algunos médicos como una forma de sanación en sus pacientes, ese, ese llamar a los ángeles para que. Prácticamente sean los que le hagan la terapia. Pues
2: uh -huh, uh -huh. Entonces, Pues miren aquí lo que yo me encuentro, dice que los ángeles son personas que murieron y se fueron al cielo, óigame esta salvajada. Esta creencia provendría de las enseñanzas del místico, un hombre ahí que ni siquiera me interesa mencionarlo, que vivió en el siglo XVIII, según este señor... Ningún ángel fue creado como tal desde el principio, sino que por el contrario todos los ángeles descienden del género humano porque fuimos creados para convertirnos en ángeles. Es evidente que esta idea fue adoptada por José Smith, el fundador de la iglesia mormona. Según la doctrina mormona, los ángeles son personajes resucitados con cuerpo de carne y hueso. Por ejemplo, en el libro del mormón se describe a un profeta llamado Moroni que fue transformado en un ángel después de su muerte y que visitó a Smith en una serie de apariciones. ¿Qué dice Pablo acerca de eso, hermanos? ¿Qué dice Pablo? Dice: si, si un ángel o si yo mismo me les apareciera con otra doctrina, sea maldito, sea anatema, ¿cierto? Así es. Hola, sí, señora, ¿Sí, señora? tal <risa> cual. Sí. Bueno, y bueno, hay una cantidad de, 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 de cosas que podemos descubrir aquí acerca de los ángeles que es totalmente errónea. ¿Mm?
0: Pastora, con respecto a lo que decía, disculpe la interrupción, que hay personas que no solamente lo que usted comentaba, sino que creen que ellos le pueden dar órdenes a los ángeles. Hay dos textos bíblicos, uno en el Salmo 91, donde sí. dice. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos. O sea, el que los manda es Dios. Sí, y hay otra. Mira,
2: mira que el mismo Satanás hizo esa porción sí, señor. para atentar al Señor Jesucristo. Sí. ¿Mm? Es correcto. Qué tremendo. Sí,
0: sí. Y la otra que muestra que Jesús cree en el ministerio de los ángeles, pero él, imagínese siendo Jesús, dice así: le dice a Pedro, cuando Pedro lo va a defender con la espada, le dice: vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán y le dice acaso no piensas que yo puedo orar a mi padre y él no me mandaría más de doce legiones de ángeles, pero no, siendo Jesús y siendo Dios no dice que él les ordena, dice le pediría a mi padre.
2: Así es, tremendo. Bueno, vamos a ver los orígenes de los ángeles y cuál fue el plan de Dios para el cual él los creó. Dice el Salmo 148 Del verso 2 al 5 Alabad de vosotros todos sus ángeles Alabad de vosotros Todos sus ejércitos alabadle sol y luna Alabad de vosotras todas las lucientes estrellas Alabad de cielos de los cielos Y las aguas que están Sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque él mandó y fueron creados ¿Sí? Entonces eh, parte de su origen Y eh, del por qué Es para adoración exclusiva de Dios ¿Mm? acordémonos que cuando Satanás cayó ahora él es el que quiere toda esa adoración ¿sí? y eso es, es un ejemplo clarísimo la música, la música la creó Dios para adorarlo a él pero ahora Satanás ha tomado a estos músicos eh, mundanos que han hecho inclusive pactos con él con el único objetivo de que lo adoren a él ¿Sí? Recordemos que cuando Satanás entró en rebelión, lo que dijo fue: Subiré a lo alto, me sentaré en el monte cerca de Dios y seré semejante al Altísimo. Ay, Señor. ¿Sí? Ahí podemos entender un principio de rebeldía. ¿Sí? Todo lo que existe, existe porque Cristo lo hizo. Miren lo que dice Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Los ángeles son seres espirituales sin cuerpo, de carne y hueso, ellos solamente poseen un cuerpo espiritual. Entonces aquí los angeólogos dicen, una de ellas dice que tenía un ángel que era mujer y le da un nombre y ella todo el tiempo... Habla con esa mujer Yo no sé, Mauro, si se acuerda de Santana ¿Sí? Santana también Dice que él tiene un ángel Que es el que lo visita Él habla todo el tiempo con él Y es el que lo inspira para inspira, sus canciones Correcto
1: ¿Mm? Sí, sí, sí.
2: Imagínese, Terrible
5: las... que no puedan identificar que es el mismo Satanás El que lo está haciendo y tengan que poner el nombre de ángel No,
2: y sobre todo la traba en la que debían andar ese hombre para... <risa> está
4: hablando de, de Carlitos, Carlos sí. Santana
2: Ajá Ahí. Ahora, el número de los ángeles, por lo que dicen las sagradas escrituras, es muy elevado. Allí en Hebreos encontramos, dice, si no os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿sí? Y Mateo también dice, también habla lo siguiente, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre, que era lo que estaba diciendo ahorita Orlando, y que él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión estaba compuesta por seis mil soldados. O sea que imagínense, pues si el Señor estaba diciendo que podía eh, pedir 12 legiones, eh, serían 72 mil ángeles para que lo defendieran. ¿sí? Son seres racionales, morales e inmortales. Eso significa que son seres personales, dotados de inteligencia y de voluntad. Pero esa voluntad, para los ángeles del Señor, está totalmente sometida a Dios. Ellos no hacen nada por su propia voluntad, sino porque Dios les ordena, porque Dios les manda. Miren ustedes a, a Miguel, a Gabriel, eh, que dicen que fueron enviados por el Señor, entonces que mientras que tú orabas eh, yo fui enviado, pero entonces que me salió el, el príncipe de Persia, que es un ángel caído, sí, que estaba allí gobernando a Persia y que no quería que hubiera liberación espiritual para ellos. ¿Mm? Ahí en ese, hay un uh, estudio de cartografía espiritual que es bastante profundo y muy interesante y es donde uno puede darse cuenta eh, la magnitud y el alcance de lo que entre comillas pretende Satanás. Hay veces que lo ha logrado, yo no sé si ustedes sabrán, pero hay lugares que son totalmente cerrados para la palabra y hablo espiritualmente porque están repletos de demonios que son los que dominan los aires de esa nación, o de esa región, o de ese país, o de esa calle, porque no, ya lo habíamos hablado una vez acerca de esos lugares que son dispuestos para Satanás, sí, y que no es eh, eh, un local de, de, de invocación de espíritus, sino son dos, tres, la bruja no sé qué, la santa no sé qué, José Gregorio, son eh, eh, como que cartográficamente ellos se ubican, en lugares que, pues no sé Desafortunadamente han sido entregados A Satanás por nosotros mismos los hombres
0: Basta pasar por la Caracas Y uno ve cuadras que son no Áreas geográficas, que... exacto Tú miras y eso están ahí una cantidad de la demonios la Ajá uh -huh.
2: Bueno, entonces estamos hablando de lo que Sí son los ángeles del Señor Ahora, ¿para qué fueron creados? Para revelar Dios ha usado a sus ángeles para comunicar al hombre conocimiento, sabiduría que ellos eh, jamás hubieran conocido de otro modo para servir, No, son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación eso está en Hebreos 1.14 para alabar a Dios, eso ya lo leímos entonces vemos como allí en el cielo están, dice por encima de él, habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra sea llena de tu gloria Yo me imagino lo que sentirá Satanás Con esa adoración que es suprema Y por eso es que eh, su pelea Más grande por los siglos ha sido Que lo adoren a él ¿sí?
4: Sí, ¿sí? sí. Por
2: eso yo digo tan hermoso Que es escuchar a un niño adorando al Señor Que sentirá el Señor de esa adoración. ¿Y qué sentirá Satanás? ¿Sí? Eh, de que estos niños estén adorando al Señor. Claro. ¿Sí? Amén. Amén. Amén.
0: Pues, Amén. Imagínese.
2: En, envidia la mala mala.
0: Y, era, y fue el lugar que él despreció, porque de ahí fue que lo sacaron. Uh
2: -huh. Amén. Dice eh, También encontramos que cuida al pueblo de Dios. Entonces dice la palabra y en el Salmo 91, porque sus ángeles mandará, a eso ya lo habíamos leído, ¿sí? Mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Mm? Amén. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ahí estamos viendo una cantidad de facetas de para qué hizo el Señor a los ángeles. Y sobre todo, mi mensaje más claro en esta mañana es por favor... Por favor, tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar. Nosotros no necesitamos ningún ángel. Nosotros no necesitamos adorar a ningún otro ser espiritual, sino solamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Absolutamente a nadie más. Nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Dice Cristo la palabra que hombre. Jesucristo eh, es, es ese mediador perfecto. Nosotros no necesitamos, porque tenemos en Jesucristo, a ese abogado perfecto. ¿Mm? Así es. Entonces, eh, creo que no hay ninguna necesidad, ¿sí? No hay ninguna ninguna necesidad de caer en esta falsa doctrina de ángeles, de caer en, esta, en este engaño de Satanás. Mire, por ejemplo, los que están diciendo que eh, eran... Personas que se murieron y más o menos reencarnaron en un ángel. A ver, por Dios, eso sigue siendo espiritismo, espiritismo de la más baja categoría. ¿Mm? Ahora con disfraces disque de ángeles. ¿Mm? Entonces yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, ¿sí? porque con esa enseñanza de, del angelito de la guarda, se ha caído mucho en que desde que están pequeñitos sintamos que hay que ponerlos allí bajo el cuidado de los ángeles
0: sí. ¿Sí? era una oración que uno le enseñaban de, de niño pues uh -huh. yo recuerdo que mi abuelita a mí me enseñaba eso y la mal llamada iglesia tradicional siempre uh -huh. se ha prestado para esas malas interpretaciones porque ellos sí. dicen que los hermanos separados, o sea nosotros ¿Por qué no nos dejamos ayudar si ellos fueron creados para eso? ¿No? Entonces que, que sí, que busquemos la, necesidad, la, la intervención de intermediarios.
2: Tremendo.
3: Y pastora, dentro de toda la investigación que se hizo acerca de la nueva era y digamos de las conclusiones que se sacaban de esta rama que utiliza mucho la invocación a los ángeles, es que se han infiltrado como sutilmente... Mauro lo decía, Orly, en la literatura, en las películas, pero también en la música. Hay música que se escucha, digamos, en diferentes hospitales, aún en las odontologías, que tienen que ver con respecto a esto de la invocación de los ángeles. Es música que la gente ni siquiera sabe que ha sido, digamos, consagrada a esto, y aún la música moderna, como la electrónica, también tiene que ver mucho con la nueva era. Entonces se ha metido. Así como despacito la gente no se ha dado cuenta y hay muchos que ya están escuchando esta música y ha sido, digamos, consagrada la invocación de Los Ángeles.
2: Sí. Uh -huh. Tremendo, terrible me parece. Uh -huh.
5: La Iglesia Católica Pastora está diciendo una doctrina que me parece terrible. Esto es una página en un portal católico, dice Los Ángeles están muy cerca de los niños y puede servirles como consejeros espirituales. La misión de los padres es explicarles que se trata de seres que los guiarán por el resto de la vida. A menudo los adultos escuchan a niños pequeños decir que tienen un amigo imaginario o hablan solos, mientras a los bebés los ven sonreír sin motivo aparente o mirar al vacío. Probablemente este comportamiento provenga del hecho que están teniendo contacto con sus ángeles protectores, estos seres de luz creados por Dios que acompañan a todos los seres humanos desde el nacimiento como mensajeros leales e incondicionales, pero que son olvidados con frecuencia y muy pronto por el paso del tiempo. Y esto es más terrible aún, dice según Betty Urrutia, para psicóloga y angeóloga, numeróloga, desde que el bebé llega al mundo y se desprende del cordón umbilical de su madre, Dios le asigna un ángel personal, más conocido como el ángel de la guarda. Tenemos mínimo dos ángeles y por lo general se recomienda una determinada persona por la fecha del cual nace.
2: Terrible. En una Dios. página
5: católica para niños.
2: Ya, de una vez, o sea, atados desde el nacimiento a demonios, entregados sí. a los demonios. Miren lo que pasa. Todos los niños, eso que están diciendo ahorita, Linita, que estaba leyendo, tienen un ángel asignado para ser su protector. A nivel popular, muchas religiones y el cristianismo no es una excepción. Creen que al nacer a cada niño se le asigna un ángel de la guarda. Según la enciclopedia católica, que toda alma individual tiene un ángel de la guarda, nunca ha sido definido por la iglesia y, por consiguiente, no es un artículo de fe, pero es la opinión de la iglesia. Como San Jerónimo lo expresó, qué grande la dignidad del alma, puesto que cada uno tiene desde su nacimiento un ángel encargado de guardarla. ¿Mm? La idea de que Dios prometió que sus ángeles protegerían a los creyentes está muy generalizada. Algunos citan el Salmo 91, que es lo que hemos estado eh, hablando a, a través del programa, porque Él ordena que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos se levantarán para que no tropieces con piedra alguna otros citan el pasaje de Hebreos 1.14 no, son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación ¿Mm? este es algo que me encontré también algunas personas creen que Jesús se refería a los ángeles de la guarda cuando habló de los pequeños, de los niños y de sus ángeles en los cielos, Mateo 18.10 que es la palabra que quiero que tengamos muy en cuenta pero si tomamos en cuenta el contexto, porque es que leer eh, un texto sin el contexto, como lo hemos dicho tantas veces, solamente es un pretexto, ¿sí? Dice eh, en el contexto que Jesús dijo estas palabras. Veamos que su intención no fue asegurar que nada malo le pasaría a los niños, sino que pretendía advertir a los adultos de no hacer tropezar, ¿sí? Ni hacer pecar a los niños, Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños Porque les digo que en los cielos Los ángeles de ellos contemplan siempre El rostro de mi Padre Celestial Es de ahí, de ese texto De donde nace toda esa doctrina falsa de, de que el Señor asignó el ángel de la guarda A cada uno de los niños Lo que el Señor estaba diciendo Es que tengamos cuidado ¿sí? El mismo Dios, pero hay ángeles que están siendo testigos Si nosotros ponemos tropiezo A los niños O sea que esta gente está tomando ese texto pero no saben que con ese texto ellos mismos se están acusando, ¿sí? Porque están no, entregando sí. en manos de demonios la vida de nuestros pequeñitos. Y el Señor lo que está diciendo es, ¡Ay de aquellos ¿eh? que pongan piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Es interesante notar que estos ángeles no están mirando a, a los niños, sino a Dios. Posiblemente esperando instrucciones divinas para castigar a cualquiera que menosprecie o maltrate a los niños. Yo quiero así concluir nuestro programa. Y entonces quiero que de, eh, debamos entender cuál debe ser nuestra posición frente a todas estas doctrinas de error. ¿sí? La Biblia advierte claramente en 2 Corintios 11, versículos 13 al 14 lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ok, el mismo Satanás, él se puede poner el cinto, eh, él se puede poner un traje blanco, pero cuando asome sus narizotas lo que va a producir es espanto, porque con esto lo maldijo el Señor, más ¿Mm? si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo sea anunciado, sea anatema, que fue el, el texto que, que le, les expresé hace un rato, no debemos sorprendernos de que estos seres, supuestamente ángeles como mensajeros del cielo, no sean en realidad ángeles sino demonios o ángeles caídos o el mismo Satanás disfrazado para engañar a las personas y para atraparnos en sus redes. Ellos tienen la capacidad de volverse o presentarse como si fueran un ángel de luz, pero... Nosotros como creyentes tenemos la sangre de Cristo para cubrirnos, el cuidado del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y ¿saben algo? El Señor mismo se encargará de alejarlos. Oremos, clamemos al Señor, clamemos a su sangre, pidamos esa protección y tengamos mucho cuidado. No dejemos entrar, por favor, ni, ni contaminar, ni, ni que los niños, nuestros niños sean contaminados por estas doctrinas falsas. Yo me imagino, Lina, que tienen que haber muchas películas para niños así todas lindas eh, eh, con la intervención de Ángeles. ¿Sabes que me tiene
5: muy preocupada mientras tú estabas hablando? ¿Tú te acuerdas de la película de Precious Moments? que eran solo angelitos, uh -huh. y se convirtió en algo pero súper popular a nivel mundial, uh -huh. que eran los angelitos pequeñitos sí, con los ojitos preciosos, pero hoy me pregunto, ¿eso, ¿eso será del Señor o eso será un anatema? Uh -huh. Porque eran los angelitos los que cuidaban los niños, los que los protegían, los que los subían, pintaban el arco iris, es, era tan bonito, pero realmente esto es del Señor, porque lo que está invocando es, todo lo que nos has hablado el día de hoy nos quita un antifaz, nos quita una venda del, uh -huh. del rostro. Realmente nosotros estábamos viendo las cosas como no eran.
2: Seguramente así que es. sí y, y también mira que yo tuve en, en estos días la misma duda. Porque yo me acuerdo que cogió tanta fuerza y es que son bien bonitos. A ver si es que eh, Satanás va a enviar algo así bien horroroso para, que, para engañarnos. Eran lindos y habían esas eh, figuras de porcelanicrum que se volvieron, mejor dicho, había gente que tenía vitrinas enteras, habían campanitas, habían lámparas para los niños, portarretratos, los cuadernos, la Biblia, los Precious Moments, todo, todo. Y, y yo no sé, de buenas a primeras como que se desapareció el, sí así es la Mira. tendencia de Precious Moments.
5: Sí, eran unos angelitos, pero preciosos, dulces, tiernos, color pastelito, pero... Yo me considero una de las que tenía hasta una agenda de ellos. Y hoy pensando en eso, pues, ¿de dónde vendrá la doctrina? ¿Uno porque no se pone a investigar quién los está creando y de dónde viene? Eh, además que tenía una fascinación
2: por todo eso, ¿no? Sí. Mire lo que dice la palabra. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza a alguna de las cosas que están en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que olvidémonos pues de que con, con, con esas imágenes angelicales podemos eh, lograr agradar al Señor. Mateo 4.10 dice entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Amén. ¿Sí? Ahí hay un mandato de parte del Señor que es clarísimo y que yo creo que es el que verdaderamente nosotros los creyentes tenemos que seguir. Entonces así como se lo dijo el Señor, vete Satanás, cuando venga alguna como imitación de Dios, repréndela, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El respeto que debemos tener a los ángeles debe ser pensado en que son criaturas de Dios, creadas para llevar a cabo su voluntad, a ellos se les dio esa responsabilidad importante. Pero miren, por ejemplo, cuando eh, se le aparece eh, el ángel a Juan allí en la isla de Patmos, ¿sí? Cada vez que habían esas eh, apariciones y que ellos se arrodillaban, le decían, no, no, no te arrodilles. No te arrodilles porque yo soy semejante a ti, ¿sí? sí. Porque es que los eh, judíos no se arrodillan ante absolutamente nada ni nadie que no sea Dios. Porque ellos saben eso, ellos tienen esa convicción y aparte que es un mandato que Dios nos dio. ¿Sí? Entonces, cuando estos perdían la fuerza porque la visión era demasiado grande o pesada o terrible, perdían sus fuerzas y caían al piso o sencillamente por el temor se arrodillaban, eh, los ángeles inmediatamente le decían: no, no, no te postres delante de mí porque yo soy semejante a ti. ¿Eh? Sí. sí. Amén. Sí, Amén. Ok, entonces, ya como para concluir nuestro tema, eh, me estaban contando aquí que se ha convertido como en una moda. Sí, esto del ángel y que tengo mi ángel y que yo hablo con mi ángel y que él me dice y que yo lo escucho y que me guía y que me dirige. Bueno, qué terrible, por favor. Y de hecho, pastora, se
3: ha hablado mucho y se preguntaban las personas porque ya se dice que camine para donde mi guía espiritual, que camine para este lado, que camine yo lo llevo y las personas, digamos, que han caído en este problema del que la pastora estaba tratando durante esta mañana y hay muchos, digamos, cristianos, tanto cristianos como no cristianos, que han caído en la invocación de los ángeles por la música o porque alguien los invitó o porque leyeron un libro o porque fueron al médico y el médico los incitó a caer en esto. ¿Qué podrían hacer estas personas para salir de este problema
5: en el que ya están metidos? Muchas personas buscan un ángel por el vacío de no tener al Señor.
2: Es Lo que están eh, diciendo, bueno, Danielita, la respuesta para nuestros eh, radio oyentes, para todos que, los que están allí conectados al dial, pues eh, yo pienso que sencillamente lo que tenemos es que hacer una oración, tenemos es que pedirle al Señor que nos saque del error, de esa confusión, y es justamente lo que quiero hacer. Voy a terminar mi programa con este texto en Segunda de Timoteo, capítulo 4 versos 3 y 5 dice porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo quiero terminar con una oración para todos aquellos que tal vez han estado involucrados en, en este mover de los ángeles, en la angeología, que pues en verdad no, puedo, no podemos sino concluir en que es puro espiritismo disfrazado de lo que lo quieran disfrazar. Entonces, oremos, ¿sí? Yo quiero que nos acompañen en esta oración. Padre, yo te clamo en esta hora. Eh, por todas estas personas que recién están eh, entrando en el dial que han o que han escuchado el programa pero que no te conocen Señor para que seas tú dándoles luz acerca de la única verdad que un creyente debe tener y es que tú eres ese Dios grande misericordioso omnipotente, omnisciente para el cual nada es imposible Señor, nosotros sabemos y declaramos que no necesitamos ninguna ayuda externa que solamente hay un mediador entre tú y nosotros que es el Señor Jesucristo que tú dejaste Señor Jesús al Espíritu Santo para que Él nos guiara para que nos llevara toda la verdad que tú Espíritu Santo en tu gran amor, en tu inmenso amor eres de la Trinidad el que actualmente está orando sobre la tierra gracias porque te tenemos, gracias Señor porque tú nos escuchas y gracias Padre Celestial, yo te pido que tú arranques esta mentira de en medio de los aires, que tú nos ayudes Señor a desmantelar esta nueva doctrina que se está creando, solamente para confusión aún de los escogidos porque tú también haces advertencia que los escogidos también serán engañados te ruego Señor por tanto que tú envíes ahora esa unción poderosa para que abras los ojos de la gente, de los que han caído allí inocentemente Señor y para que traigas total eh, revelación de tu gloria sobre nuestras vidas, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y que le digas señor jesucristo
3: Señor Jesucristo
2: yo te clamo en esta hora yo te clamo ahora, en esta hora para que tú vengas a mi vida. Para que tú vengas a mi vida. Yo he pecado, Señor. Yo he pecado, Señor. Pero te pido perdón.
3: Pero te pido perdón.
2: Te pido que me laves con tu sangre preciosa.
3: Te pido que me laves con tu sangre preciosa.
2: Yo declaro, Señor.
3: Yo declaro,
2: Señor, que reconozco que tú resucitaste. Que reconozco que tú
3: resucitaste.
2: Y que estás a la diestra del Padre. Y
3: que estás a la diestra del Padre.
2: Y te pido, Señor. Y te pido, Señor que inscribas mi nombre que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y no lo borres jamás y no lo
3: borres jamás
2: si tú hiciste esta oración estás abriendo la puerta al único que debes abrirse la estás abriéndole tu corazón al único que no te dañará jamás al Señor Jesucristo que dio su vida por ti Él entregó su sangre allí en la cruz para tu salvación de manera que tú no necesitas acudir a nadie más que no sea Él y pues también yo quiero que tú le digas al Espíritu Santo que tú abres la puerta de tu corazón solamente a Él y que tú le pides... Que Él te ayude, que te acompañe y quiero que entiendas que tienes un recurso gigantesco para el tiempo de la duda, para si se aparece un ser angelical, a hablarte, a decirte cosas, entonces que tú te cubras con la sangre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder y puedes decirlo Señor cúbreme con tu sangre y reprende todo lo que no viene de parte de Dios, por favor cuidemos a nuestros niños, ellos están en esa etapa de formación y yo creo que es terrible que les estemos entregando a nuestros pequeñitos, a estos demonios eh, en formas de ángeles. No, Señor, al único que tenemos que entregarle nuestra vida, nuestros niños, nuestro camino, es al Señor, nuestro Dios, que Él es nuestro creador, es ese Dios perfecto que tiene para nosotros toda clase de dones perfectos. Él no te va a mandar cosas que son contrarias para ti. Amén. Amén. Bueno, yo creo que hemos concluido nuestro programa. Yo sé que van a haber preguntas que podemos estar allí escuchando. Danielita, me encantaría si tú me haces el favor y les das a, a nuestros oyentes la forma de cómo se pueden comunicar con Aviva 2 y con mi programa Café con Dios.
3: Pastora, el número, si quieren enviar sus preguntas, saludos, comentarios, es 320. 8500-192 en WhatsApp y el número fijo de Avivados que es 795-3334.
2: Gracias Danielita. El Señor me los bendiga y hasta nuestra próxima emisión de un nuevo, delicioso y poderoso café con Dios. Gracias. Amén. Dios los bendiga.
1: Espíritu Santo. Consejero, Consejero celestial. Espíritu Santo No me dejes de hablar, no me dejes de hablar. Uh, uh, Espíritu Santo. Consejero Celestial Espíritu Santo. No me dejes no llamar. De. Siste a oración No me dejes de hablar No me dejes de mirar No me dejes de hablar No me dejes de mirar